0: Boa noite, empreendedores. Tudo bem? Como manter a sua empresa lucrativa? Vamos lá. Hoje e ontem, né? Ontem e hoje eu coloquei uns stories com umas enquetes perguntando umas coisas é, para os empreendedores aí que me seguem é, sobre as suas empresas. E a gente teve é, respostas bastante preocupantes, digamos assim. E eu compartilhei os resultados já e vou fazer esse vídeo aqui o mais rápido que eu conseguir Eu tenho uma dificuldade seríssima em falar pouco, mas eu vou conseguir, tenho certeza. E acontece que a gente, que a gente viu nos resultados uma falta de preparo, de planejamento é, e de capacidade de gestão muito grande. E aí eu quero contar para vocês por que, que é tão importante a gente ter controle, a gente ter processos é, softwares de gerenciamento é, e algumas outras coisas que eu vou contar aqui para vocês dentro das nossas empresas no dia a dia é, eu estou para quem não me conhece né, eu sou gestor aqui da, das empresas da, da nossa família estou aí há quase 14 anos quase 15 anos entre 14 e 15 anos é, administrando as empresas da família nós temos hoje 7 lojas do Boticário e já tivemos aí, já passou na nossa mão três lojas da Ering que a gente acabou é, desfazendo e para manter o foco no boticário e eu tive uma experiência particular que eu quero contar para vocês e esse é o motivo desse vídeo porque várias daquelas perguntas que eu coloquei nos stories e eu vou contar elas aqui para vocês é, eu não pratiquei nessa empresa que eu abri foi uma empresa que eu abri em 2013 e para abrir essa empresa, eu vendi o um, um único bem que eu tinha até então, que eu tinha adquirido na minha vida, que era o meu apartamento, onde eu morava. Eu vendi esse apartamento e peguei quase todo o dinheiro. E, na verdade, todo o dinheiro, né? so, sobrou acho que 10 mil reais, que eu acabei usando de capital de giro. Peguei esse dinheiro e investi em uma franquia. E estava muito ciente dos riscos, já conhecia, já, já conhecia o trabalho de franquias, né já trabalhava com franquias há alguns anos, já tinha uma experiência boa com franchise. E por, por ter esse conhecimento, essa experiência com franchise, eu fiquei mais tranquilo em investir nessa empresa, nessa franquia. Era uma franquia nova, estava acabando de, de inaugurar aí a sétima loja, se não me engano, a, a nossa loja foi a oitava e mas era uma empresa que prometia muito, promete muito. É uma empresa muito boa, é uma franquia muito boa, uma franquia que ela é rentável, é, que tem um faturamento bacana, é uma franquia que foi é, projetada, planejada para o interior, para as cidades do interior, e aí foi isso que me cativou muito, que me conquistou, e os gestores dessa, dessa franquia, dessa, no caso a franqueadora, são pessoas muito boas, são pessoas muito competentes. E eu fui em São Paulo duas vezes, tive contato com eles, fiz, fiz a, a pré-entrevista, fiz todo o processo de franquia, né? É, assinei a, a, a COF, né? É, de, a certidão de oferta de franquia e fiz todo o processo e ok, abri a loja, abri a, a loja aqui na minha cidade, em Unaí, Minas Gerais, em 2013 poucos assim um pouquinho é, logo depois do dia das mães 2013 foi maio de 2013 e já trabalhava com o Moticário, né claro era o nosso ganha pão e eu tinha pouco tempo para me dedicar é, nessa empresa que chama ela se chama love brands é uma empresa uma, uma, uma empresa super bacana uma uma, uma ideia muito inovadora é, de parcerias entre marcas, é, que, que proporcionam que essas marcas entrem no mercado do interior, no interior do, do Brasil, onde elas sozinhas talvez não conseguiriam, as marcas sozinhas não conseguiriam. Achei essa ideia sensacional, tinha tudo a ver, ok, abrimos, tivemos um excelente primeiro mês, é, as vendas foram, foram maiores do que a gente imaginava, só que eu não tinha tempo para me dedicar a ela, essa empresa era bastante estruturada, tinha uma, era uma franquia, então tinha sim o um software, tinha um acompanhamento, é, tinha um, um, umas sugestões para estoque, né? visto que a gente estava acabando de abrir, então a gente não tinha histórico para fazer a, as compras né? nos primeiros meses, mas eles tinham esse, esse planejamento e esse é, histórico de outras franquias de cidades de, de porte similar. Então a gente tinha tudo na mão, tinha tudo que basicamente uma empresa precisa, tinha software, tinha know-how, tinha o, a franqueadora por trás, tinha tudo, e mesmo assim não deu certo. É, com, por que que não deu certo, Kélio? Eu não, eu não podia ficar é, muito tempo lá nessa empresa, é, e eu não tinha condições de... de naquele, naquela época eu, pessoalmente, eu não tinha estrutura para delegar 100% do que precisava ser delegado. Então, eu mantinha o controle sobre vários aspectos do, do gerenciamento dessa loja, e, mas, ao mesmo tempo, eu não podia estar dentro dela como era necessário. final dessa história é que, em 2015, a gente fechou, tive que fechar a loja. É, eu, eu tentei ainda é, tocar um negócio sem ser franquia. É, eu fechei a franquia, terminei, cancelei meu contrato, né? Com a, com a franqueadora, e continuei com essa loja, com multimarcas, e consegui alguns fornecedores, de roupa, de objetos de presente, e várias outras coisas, e tentei manter, mas consegui ficar aí, mais seis meses, por causa, pelos mesmos, pelos mesmos motivos, não, não delegava, não tinha condições, de estar presente, no dia a dia da empresa, acabou fechando mesmo, e aí fizemos saldão fechamos tudo, porque eu contei essa história, para vocês, porque, é importante que vocês saibam que quem está falando aqui com vocês já viveu essa experiência. Não é só na teoria. Ah, Kelly, é, as, as pessoas às vezes acham, né? Ah, você fala porque você trabalha hoje com Boticário. Hoje não, né? 35 anos com Boticário. É uma empresa super estruturada no Brasil inteiro, em várias partes do mundo. Então você fala é, como alguém que é, tem por trás uma franqueadora, uma, uma das maiores franqueadoras do mundo. Não, eu falo porque eu já tive experiência própria, particular, pessoal, com outras, com outro, com outro negócio e fracassei, e é por isso que eu quero contar para vocês a importância desses stories que eu citei no começo do vídeo, é, a importância desse gerenciamento, a importância das dicas que eu vou dar aqui para vocês no dia a dia do negócio. É, e preste atenção que são coisas muito básicas, muito fáceis de vocês é, cumprirem. Então, vamos lá, sem perder muito tempo... Já passaram sete minutos aqui eu dando exemplo aí do que eu passei. Espero que vocês tenham entendido que realmente eu estou falando para vocês aqui como alguém que já passou por isso e vamos lá. Então, a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, como manter a sua empresa lucrativa? Olha só, a primeira dica que eu dou para vocês é ter um sistema de gestão. Sistema de gestão financeira, gestão de estoque e é, gestão contábil. Impossível hoje trabalhar no caderninho. E, 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 e o que vocês me responderam nos stories, que vocês, que muitos dos meus seguidores me responderam nos stories, é que nem isso fazem. É que trabalham é, simplesmente para pagar as contas. Olha só, gente, já tem muito tempo que a gente não consegue mais administrar, administrar uma empresa que seja lucrativa sem a gente ter controles financeiros muito rígidos. O, o mercado não permite mais, a concorrência não permite, é, as leis trabalhistas não permitem, os impostos não permitem, então o que, é que eu digo para vocês, existem vários sistemas gratuitos, inclusive até aplicativos gratuitos no mercado, vão atrás de um aplicativo, de um sistema, de um software gratuito, não importa, coloque no seu notebook, coloque no seu celular e comece, mas comece assim, ontem, a colocar tudo da sua empresa, Dentro desse software ou dentro desse aplicativo. Tudo que eu digo é todo o seu estoque. Coloque todo o seu estoque. Coloque todas as suas entradas, todas as suas receitas, tudo que você vende. Coloque todas as suas despesas. lá Esse software ou, ou aplicativos, eles têm separadinho lá para vocês colocarem o plano de contas. Então, se é uma despesa fixa, se é variável, se é conta de água, conta de luz, é um aluguel, é um IPTU... É, e assim por diante, é, assim como as outras contas também, ah, é compra de mercadoria, é desconto concedido na hora da venda, é impostos, tudo isso, comecem a colocar toda a movimentação da empresa de vocês, dentro deste software, dentro desse aplicativo, o mais rápido possível, porque através disso, você vai ter relatórios confiáveis, que você vai poder tirar, inclusive para melhorar a sua compra, Inclusive, para ver se você realmente precisa fazer uma recompra, precisa ir atrás do seu fornecedor, ou se o seu estoque está é, parado há muito tempo, você precisa, na verdade, é fazer uma promoção, é fazer alguma ação que gire esse estoque. Então, lembre que estoque parado é dinheiro. Toda vez que você entrar no seu estoque, Imagine cada peça, não importa o que você venda, gente. Pode ser uma roupa, pode ser bijuteria, pode ser sapato, pode ser uma lanchonete. Imagine toda vez que você entre lá no seu estoque, você veja cada pão daquele, cada sapato, cada roupa como uma nota de 50, como uma nota de 100 reais. Você gostaria que o seu dinheiro tivesse ali estocado daquela maneira? Em prateleiras de aço, talvez em, em gavetas, não é o ideal. Então lembrem disso, seu estoque... É o seu dinheiro, é o seu maior ativo dentro da sua loja, é o seu estoque. Sempre vai ser. Em empresas, em varejo, varejistas, sempre o seu estoque vai ser o seu maior ativo. Você quer que o seu ativo fique ali parado, correndo risco de perder, de estragar, de ser roubado? Não. Então, por isso o gerenciamento de estoque é tão importante. Tá bom? A compra hoje, uma boa compra é responsável por aumentar a lucratividade da sua empresa de maneira significativa. Eu diria até que ela é responsável por manter a sua empresa, empresa aberta ou não. Então, atenção ao seu estoque, aten atenção ao seu financeiro. Lá, já já eu vou dizer por quê. Daqui a pouco eu vou contar para vocês por quê. Então, a primeira coisa que eu dou, que a primeira dica que eu dou, sistema de gestão financeiro, estoque e contábil da sua loja. Fácil, grátis, tem aí um monte, é só colocar aí no Google que vocês vão achar. Segunda coisa, você é um varejista. 80, 90% dos meus seguidores, 90% das pessoas que me ouvem aqui, das pessoas que têm contato comigo, que são varejistas. Se você é varejista, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Foque em vendas. A segunda dica que eu dou é focar em vendas e terceirizar todo o resto. Kelly, como assim focar em vendas e terceirizar o resto? Muita gente me respondeu que eram, eram elas mesmas que faziam o marketing da empresa. Ora... Se você tem um funcionário ou dois funcionários é, e tem uma empresa e tem uma porta aberta, tem uma empresa que tem uma, uma, um espaço físico aberto, como que você vai crescer se você acumula todas as tarefas? Se o marketing é você que faz, mas também é você quem faz as compras, é você quem faz os pagamentos de funcionário, é você que faz a contabilidade, como que isso vai funcionar? Que tempo que você vai ter para você criar planos de ação, criar é, ações de vendas para aumentar fluxo na loja, para aumentar a sua produtividade com cada, um, com cada cliente que entra na loja. Não tem como, gente. Volto lá a minha história, foi isso que aconteceu comigo. Eu não delegava, jamais, queria tudo eu mesmo fazer. E aí, obviamente, não sobrava tempo para eu focar em venda, em ações para eu vender mais. Então, a segunda dica que eu dou para você é super fácil. Delegue o que não for vendas e foque em vendas. Delegue o marketing, delegue, delegue as entregas, delegue a contabilidade. A contabilidade, quando eu digo, é o pagamento de impostos. Calcular imposto nesse país é uma coisa, assim, que eu diria quase que ridículo. Se você não for um contador, provavelmente você está pagando imposto errado. E olha, aí, e olha lá que mesmo com contador você corre o risco de estar tá pagando imposto errado. A mais ou a menos. Então entenda o um risco que você está correndo, é, em, tanto em pagar imposto errado, que é uma das únicas coisas que dá cadeia nesse país, junto com pensão alimentícia, é, além do fato de você não estar prestando atenção nas suas vendas e dedicando o tempo necessário para vender mais. Faz sentido na cabeça de vocês isso? Não é interessante quando você pensa assim, poxa, sou eu que faço marketing, sou eu que faço as entregas, mas quem está cuidando das vendas? Aí, aí você tem dois colaboradores lá que vendem, que são vendedores na sua loja. Esses caras estão lá para vender. Esses caras não estão lá para pensar em, em estratégias para aumentar a venda, em estratégias de, de parcerias, de coworking, de colabs. Não estão lá para pensar nisso. Eles estão lá para pensar na venda e no que eles vão receber no final do mês. E tá tudo certo. É o trabalho deles. Agora, o seu trabalho é lembrar que você não pode fazer tudo, você não tem condições de fazer tudo. Você pode ser a melhor gestor do mundo. Você não vai conseguir fazer todas as tarefas da sua empresa. E é importante que você saiba disso. Então, delegue. Essa é a segunda dica. Delegue o que não for vendas. Neste primeiro momento, eu estou falando aqui com 90% de pequenas empresas. Então, neste momento, você que está fazendo tudo, está errado. Foque na venda. Aumente a sua venda. Melhore a sua venda. Aumente a sua lucratividade verifique a sua precificação, se está tudo certo, aí sim você vai estar tá fazendo a coisa certa e delegue o resto. Quer ele é, é muito caro contratar uma pessoa de marketing, gente, não tem que contratar uma empresa de marketing. Contratar uma pessoa ali que vai cuidar do seu Instagram, contratar, contratar uma pessoa que pode ser essa mesma pessoa que vai, vai fazer a gestão de tráfego. São algumas dicas. É, terceira dica, gente. Metas claras, muita gente respondeu que não trabalhava com metas, não tem como, não existe outra maneira de, de trabalhar no varejo a não ser com metas, simples e objetivo, tá? não existe, você que está trabalhando sem metas, eu não sei como que você ainda está aberto, sinceramente, é, as metas, ela, elas é que vão trazer para você uma clareza sobre onde você pode ou não chegar no final de 12 meses, no final do mês, no final de uma semana, no final de uma quinzena. Essas metas é que vão trazer para você a possibilidade de crescimento. Ter metas é a única maneira que você tem de realmente alcançar algum objetivo. Se você não tem meta, você não tem objetivo. Se você não tem objetivo, qualquer resultado tá ótimo. E acontece que dessa maneira você vai quebrar. Vai porque isso aconteceu comigo. Então eu tô contando para vocês. Metas claras metas atingíveis, mas tem que ser metas desafiadoras. Kelly, mas como que eu vou fazer meta se eu não tenho histórico? Pronto, batemos aí no primeiro ponto. Então voltamos lá na primeira, na primeira dica que eu dei para vocês: sistema de gestão financeira, contábil, estoque. É mais um dos motivos que você precisa ter um sistema que é para você gerar histórico. Como que eu vou fazer uma meta para o mês de fevereiro se eu não sei quanto que eu vendi em fevereiro no ano que vem? No ano anterior. Como que eu vou fazer uma meta pro, pro mês das mães, sendo que eu não sei quanto que eu vendi no mês de mães no ano anterior? Ah, eu vou lá, abro a porta, o que eu vender tá certo, vai quebrar, vai fechar. Então é importante que vocês tenham isso em mente. Ah, eu não tenho ainda um histórico que eu possa confiar, beleza. Mas você tem um estoque e você tem é, uma ideia do que aquele negócio pode, pode oferecer, né? porque senão você não tinha aberto o negócio. Você foi atrás, para abrir, foi atrás atrás, pesquisei, eu me identifico muito e abriu uma lanchonete. Tá, antes disso, você, você procurou saber quanto que uma lanchonete fatura, quanto que uma, quanto que uma lanchonete dá de lucro é, para os proprietários, né? No final de 30 dias, no final de 6 meses, no final de um ano, no, o mínimo do mínimo você sabe. Então, ótimo, perfeito. Você tem essas metas claras, você tem a condição de fazer metas e que essas metas sejam claras, atingíveis, mas que sejam desafiadoras para os seus colaboradores. Senão, ao fim, lá para o dia 15, 20, seus colaboradores já vão ter atingido essa meta e aí que, como que você vai estimulá-los, como que você vai motivá-los a trabalhar mais 15 dias é, se eles já atingiram a meta. Então, tenham metas claras. Isso é para ontem. Tenham metas claras é, atingíveis, mas metas desafiadoras. Outro, e a, a última, última dica, né? Seria a quarta e última dica que eu quero dar para vocês. Estar atento ao lucro. Mais uma vez, a gente volta lá na primeira dica, que é ter um sistema de gestão é, financeira contábil de estoque. Sem o um sistema de gestão, você jamais vai saber se você está tendo lucro ou prejuízo no seu negócio. É, várias pessoas me disseram que não utilizam nenhum que não utilizam nenhum sistema de apuração de lucro ou não, que não sabem não sabem verificar se a empresa está dando lucro ou prejuízo então como que você sabe se você está tendo lucro ou prejuízo, como que sua empresa está aberta eu te pergunto, como como que você tem uma porta aberta se você não sabe se está tendo lucro ou prejuízo como que você paga as contas dessa empresa, como que você sabe quanto que essa empresa gerou de caixa como que chega no final do mês e você sabe quanto que você pode tirar? Qual que é o seu prolabore? Você tem, então, prolabore fixo. O prolabore pro não pode ser é, o que sobrar no final, da, na, no final do mês na conta. Isso não é prolabore. Isso é saquear a sua empresa. Então, como que você faz isso se você, não, que você faz um prolabore justo, compatível com o seu negócio, é, se você não sabe se está dando lucro ou prejuízo? Então, eu desafio vocês o seguinte, amanhã amanhã, você vai pegar a sua empresa toda, vai colocar isso tudo que eu, que eu, que eu disse para vocês aqui em prática e o final disso tudo, depois de ter colocado tudo isso em prática, você descobrir se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo, que é a última linha lá da DRE. Quando você pegar o seu sisteminha de gestão, você vai colocar todas as suas despesas, todas as suas receitas, todos os descontos sobre vendas, impostos, Cursos fixos e variáveis, e lá no final vai, vai aparecer assim para você, vermelho ou azul. No, no, no caso, a maioria, a maioria é preto. Vermelho ou preto. Se tiver é vermelho, você está tendo prejuízo. Simples assim, fácil, difícil de engolir, dói, mas é assim. Aí como você vai reverter esse prejuízo? Vendo cada uma das linhas dessa DRE lá no seu, no seu sisteminha, quando você gerar, o relatório, você vai olhar lá se está gastando demais com energia, se está gastando demais com funcionários, se está gastando demais com comissão, se a sua comissão, se a sua metodologia de comissionamento está errada ou não, se você está precificando certo o seu produto, se você não está dando desconto demais, são algumas linhas que você tem que analisar que são importantíssimas para saber se você está tendo lucro ou prejuízo. E quando você olha lá e vê o prejuízo, é importantíssimo que isso não passe para o mês seguinte. Você já tem que fazer plano de ação para no mês seguinte, isso aí tá, tá, tá redondinho. Isso aí já, já tem um plano de ação para no mês seguinte você diminuir essas contas. Ah, se o comissionamento está errado, deixa eu mudar essa comissão aqui, não adianta. Eu vou chamar os colaboradores e falar, nós estamos tendo prejuízo e eu vou precisar mudar essa forma de comissionar vocês. É, você está gastando demais com energia, como que eu vou gastar menos? Se eu estou dando desconto demais, é porque a venda não está sendo uma venda qualificada. Está sendo uma venda é, simplesmente de, de, de entrega. A pessoa chegou, vai lá e o diferencial é o desconto, dá o desconto. O desconto não é diferencial, gente. Então, cuidado com os descontos. Outra dica que eu dou para vocês aqui, dica esta: cuidado com os descontos. Se você não tem um sistema de gestão financeira, você não sabe quantos que seus colaboradores estão dando desconto no final do mês. E isso pode te quebrar também tá bom porque para fechar uma venda às vezes muitas das vezes para fechar a venda você não tá ali presente você que é o dono o proprietário não tá ali presente não tá ali do lado e aquele colaborador fica com medo de não fechar a venda vai lá e oferece 10% de, de desconto 15% de desconto sem a sua autorização você não tem sistema de gestão você não vai saber é, deste desconto é, final do mês o que, é que vai acontecer você vai apurar prejuízo você vai olhar na sua empresa e apurar prejuízo gente extrapolei muito tempo aqui não era a intenção desse vídeo a intenção era falar rápido para vocês, mas eu acho que é, é um conteúdo bacana e que precisa ser bastante divulgado. Então, empreendedores, olha só, as quatro dicas que eu dei nesse, nesse, nesse vídeo de hoje. Sistema de gestão financeira, terceirizar tudo que não for venda. Não é venda, não é que isso expertise, terceirize, tá bom? Dê um jeito de terceirizar. Tá muito caro? Vamos aumentar a venda, então, até você conseguir aumentar essas vendas, até que elas paguem essa terceirização. Mas enquanto isso, foque na venda, tá bom? Ter metas claras, atingíveis, mas desafiadoras. Estar sempre atento ao lucro. São as quatro dicas que eu dou para você é, de como manter a sua empresa lucrativa, tá bom? Óbvio, se, não, se, não, se, se você não tá de olho no lucro, como é que ela vai ser lucrativa? Como é que você vai saber se ela é lucrativa ou não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui à disposição é, para tirar dúvidas, podem contar comigo. É, nossas, nossos vídeos aqui no Instagram estão todos indo pro Youtube, no meu canal do Youtube eu vou colocar o link aqui, depois você arrasta para cima que eu vou colocar o link para para vocês verem o nosso canal no Youtube e daqui uns dias não vai ter mais vídeo aqui no é, IGTV, vai, vai ser direto no Youtube, então é bom que você vá lá e já, já se inscreve logo para participar aí do, do, do que a gente tem para frente. E é muita coisa boa para ver os vídeos e participar aí de tudo que a gente vai fazer pela frente, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, novamente, estou à disposição. Espero que eu tenha ajudado é, um pouquinho aí na administração da sua empresa e que você consiga colocar em prática. Fico com Deus.